0: Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Premiera, szef Biura Polityki Międzynarodowej.
1: Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Pani Redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Zacznę od cytatu jednak. Mogę śmiało powiedzieć, że jest pełna odpowiedzialność na scenie politycznej. Jestem za to wdzięczny wszystkim politykom. To powiedział wczoraj prezydent Duda po spotkaniu w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No takie słowa w polskiej polityce to jest wielka rzadkość
1: nie wiem, czy wielka rzadkość z ust pana prezydenta chyba często pada wtedy, kiedy rzeczywiście toczy się konstruktywna, ważna dyskusja. Taka wczoraj toczyła się na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Wszyscy w duchu odpowiedzialności rozmawiali o tej sytuacji bezpieczeństwa, o tym, co się działo na szczycie NATO, o tym, co się dzieje, dzieje i będzie działo na wschód od naszych granic. To myślę dobre informacje, że klasa polityczna, zwłaszcza w sytuacji rozmów pewnych zamkniętych, prawda, bo to jest jednak Spotkanie o charakterze niejawnym potrafi konstruktywnie rozmawiać o tych najważniejszych sprawach, więc pan prezydent oczywiście to odnotował i pochwala taką dyskusję, bo to jest ważne dla Polski i Polaków.
0: A o co pytali? członkowie tego spotkania, uczestnicy tego spotkania, przepraszam.
1: Tak jak mówiłem, to spotkanie było o charakterze niejawnym, no ale można powiedzieć, oczywiście rozmawia, pytali, czy rozmawiali państwo o ustaleniach szczytu NATO, jakie były konkretne argumenty stojące za danym, za danym rozwiązaniem. Rozmawiali oczywiście o też pewnej strategii działań dyplomatycznych w ostatnich miesiącach, czy nawet powiedziałbym dłuższej perspektywie i polskiego rządu, i administ- pana prezydenta administracji. Pana, pana Prezydenta, czyli nas wszystkich. Rozmowa dotyczyła oczywiście także sytuacji na Ukrainie i sytuacji na Białorusi, bo to są dwa państwa, w których z, z różnych powodów, no ale um, można określić jako pewnego rodzaju sfery niestabilności, które wpływają negatywnie na nasze poczucie bezpieczeństwa. Białoruś poprzez swoją agresywną postawę i pełne poddanie Rosji, Ukraina wręcz przeciwnie, no, ale jednak wojna um, wywołana przez Rosję w tym państwie ma swoje negatywne skutki także i dla nas.
0: A dlaczego na tym spotkaniu nie było premiera Morawieckiego i nie było Premiera Kaczyńskiego, najważniejszych osób w rządzie?
1: Premier Morawiecki był, to muszę panią był? tutaj poprawić. Tak, no, był? Morawiecki... opozycja,
0: mówiła, że, że no, nie widziała tam tych dwóch polityków. W takim razie premier był, tak? Tak, premier a nie Morawie... widziałam go na zdjęciu Proszę
1: pamiętać, że wczoraj odbywała się też ważna po raz pierwszy od 14 lat wizyta prezydenta Korei, Republiki Korei, Korea Południowa. Prezydent no, miał o tym umu... jeszcze
0: porozmawiamy. No, ale... Już, ale
1: miał spotkanie z panem prezydentem Dudą, ale także umówione spotkanie z premierem Morawieckim, Aha. panią marszałekiem. Gro... Z prezydentem Grod...
0: Korei Południowej. Na tak?
1: początku Rady Bezpieczeństwa Narodowego rzeczywiście pan premier jeszcze wtedy był na spotkaniu z, z prezydentem Korei, ale dołączył później do dyskusji, brał aktywny, aktywny udział jako przedstawiciel, jako szef rządu, no, przedstawiciel...
0: No nie widziałam go na zdjęciach, być może te zdjęcia były po prostu z początku, w związku z tym no nie A. był tam ujęty, natomiast... zapewniam
1: panią, że pan premier był, bo ale byłem, Ale wicepremier Kaczyński nie był, rozumiem, tak? No, ale był pan premier Morawiecki i... no, ale w
0: poprzednich Radach Bezpieczeństwa Narodowego to jednak, prezes Kaczyński uczestniczył, tak czy nie? No.
1: Różnie, różnie to bywało. No skoro był premier, byli, był minister obrony, minister e, spraw e, zagranicznych, minister spraw wewnętrznych, rząd był tutaj naprawdę w pełni e, otwarty na dyskusję i myślę, myślę że też e, opozycja, e, takim przynajmniej ja wczoraj odniosłem wrażenie po tej rozmowie, jakby doceniła fakt, że ta rozmowa była otwarta, szczera i taka w, e, o, o całości sprawy, prawda? Nie, 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 nie miałem wrażenia, że ktokolwiek z opozycji wyszedł z tego spotkania niedoinformowany. Wręcz były nawet takie słowa podziękowania, że to rzeczywiście była bardzo ciekawa dyskusja, w której wiele się dowiedziano, ale też podzielili się swoimi różnego rodzaju opiniami ważnymi i dla pana prezydenta i na pewno dla pana premiera też.
0: No ten szczyt dla Ukrainy skończył się tym, że NATO zaprosi kraj do członkostwa Ukrainy, gdy pozwolą na to warunki. Zaproszenie takie mocno warunkowe i komentarze w Ukrainie są jednoznaczne. Przywódcą na to zarzuca się nawet nieszczerość, że ta akcesja jednak to będzie długi, wieloletni proces zamiast Nie. tej uproszczonej ścieżki.
1: A właśnie wręcz przeciwnie. Przywódcy NATO podjęli jeszcze decyzję o likwidacji tej takiej, powiedziałbym, bardzo sformalizowanej ścieżki. Coś, co zdecydowano w 2008 roku w Bukareszczy, czyli danie mapu, takiej powiedzmy mapy drogowej, prawda, Membership Action Plan dla Ukrainy. W tym momencie został zniesiony decyzją z Wilna, tak jak było to w przypadku Finlandii i Szwecji. Ta decyzja finalnie będzie tylko decyzją sojuszników. Ukraina tak naprawdę w sensie wewnętrznym przygotowania wojskowego i tak dalej. W wielu aspektach jest naprawdę już gotowa czy bardzo zaawansowana w reformach, ale muszą zaistnieć warunki, tak jakie sojusznicy określili. Między innymi tymi warunkami są warunki bezpieczeństwa. Dzisiaj Ukraina jest pochłonięta rosyjską agresją, jest w w, w sytuacji wojennej. NATO w sytuacji wojennej nie jest i nie chce być. I Polska również, rzeczywiście mając świadomość artykułu 5, o tym mówił pan prezydent po szczycie w Wilnie, Więc to jest naprawdę wszystko, co można było dzisiaj Ukrainie zaoferować, ale to jest bardzo dużo. Z jednej strony odejście od mapu i przejście po prostu do takiej ścieżki, jak miała Finlandia i Szwecja. Z drugiej strony podniesienie takiej komisji funkcjonującej raz na jakiś czas pomiędzy NATO a Ukrainą do pełnej rady. Zełański siedział w Wilnie normalnie pomiędzy Sunakiem a Bidenem, premierem Sunakiem a prezydentem Bidenem, jako członek tej, tak, jako członek tej Rady NATO-Ukraina i wielu sojuszników Mówiło Wołodymyr, to jest dzisiaj nasza rada, ale my wszyscy jesteśmy przekonani, że kiedyś zasiądziesz tu z nami jako pełnoprawny członek NATO, ale do tego muszą zaistnieć pewne warunki.
0: Ale New York Times pisze, że Wołodymyr Zebański miał się jednak ściec podczas pierwszego szczytu, podczas pierwszego dnia szczytu NATO i że zagroził, że nie pojawi się na pierwszym spotkaniu Rady NATO Ukraina. Coś pan wie o tym?
1: Pani redaktor, no, szczyty mają swoją dynamikę i wewnętrzną. Ale coś takiego
0: Róż... się wydarzyło rzeczywiście?
1: Różnego jako rodzaju strategie, strategie negocjacyjne się realizuje. Rzeczywiście nawet i w poprzednich dniach premier, prezydent Załęski gdzieś tam w różnego rodzaju rozmowach mówił, że jeśli nie zostaną podjęte decyzje ważne, i istotne z perspektywy interesu Ukrainy, to jego w ogóle obecność może się okazać pozbawiona głębszego sensu, ale finalnie przyję był, aktywnie uczestniczył w rozmowach, te rozmowy były w bardzo dobrej atmosferze. A miejmy świadomość, że taką swoją własną obecnością też można grać jako pewnego rodzaju argumentem w negocjacjach. Ja się temu absolutnie nie dziwię. Chciał ugrać jak najwięcej, ugrał bardzo dużo, ale oczywiście nie nie mogła to być decyzja, która by pociągnęła za sobą jakieś poczucie niebezpieczeństwa przez państwa natowskie, w tym także i przez Polskę. O tym pan prezydent bardzo wyraźnie mówił. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo państwa polskiego, który jest dla nas świętym zobowiązaniem. Musimy tutaj o nie dbać. Natomiast chcemy oczywiście, żeby ta stabilność na wschód od naszych granic raczej rosła, a nie, a nie spadała. Stąd też nasze, nasze działanie w ramach polityki bezpieczeństwa i polityki wschodniej w kontekście Ukrainy.
0: Konfederacja z najwyższym wynikiem w historii badań sondażowych. Taki jest sondaż dla Radia Z, sondaż Ibris. 15,7%, prawie 16% można powiedzieć. Co tak sprzyja Konfederacji?
1: Panie redaktor, no mnie jest też trudno, bo jestem, ja się zajmuję sprawami międzynarodowymi w kancelarii Ale prezydenta, myślę, nie jestem analitykiem. Ale że to, co się dzieje wewnątrz. Patrzyłem też na, na sondaże, to wydaje mi się, że ciągle zwycięzcą tego sondażu jest Zjednoczona Prawica i prawa i Sprawiedliwość To Ale całkiem, nie miałoby
0: szansy na samodzielne rządzenie. całkiem
1: dobrym wynikiem, tam prawie 36, 36%, a opozycyjna koalicja obywatelska poniżej sufitu 30%, czyli 29% podaj, tak jak to patrzyłem, więc no, wracamy trochę do takiego, do takiego sondażu, w którym... Zjednoczona Prawica znacząco przewodzi, a Koalicja Obywatelska spada po tym takim piku wynikającym pewnie z Ale dlaczego z marszu. Konfederacji rośnie tak bardzo? Pani redaktor, no być może to jest w jakiś sposób chęć pewnego rodzaju zamanifestowania przez, przez wielu ludzi, jakieś chęci nowości, nowych ludzi, którzy gdzieś tam w Konfederacji się, się pojawiają. Myślę, że dla mnie, z mojej perspektywy spraw polityczno-międzynarodowych, polityki wschodniej, polityki bezpieczeństwa, Trudno mi się naprawdę zgodzić z wieloma postulatami, które są artykułowane przez Konfederację. Takie nazwiska jak Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun. No to są antypody myślenia o polityce wschodniej, o Rosji, prawda, czy dzisiaj o, o polityce bezpieczeństwa na Ukrainie. No w naszym interesie naprawdę, naszego bezpieczeństwa jest to, żeby tą Rosję odstraszać jak najdalej, a nie mrugać do niej oczkiem, tak jak to robi przynajmniej część polityków Konfederacji. Podejrzewam, że nie wszyscy są tacy, którzy tego pewnie nie robią, ale to czas panowie na to, żeby głośno powiedzieć i odciąć się od tych głupot wygadywanych przez niektórych z waszych kolegów.
0: A czy pan wystartuje w wyborach do Sejmu w tym roku?
1: Pani redaktor, ja koncentruję się na swojej pracy Ale podobno pan u, się rwie do tych u wyborów. U... Nikt nie rwie się, tylko pracuję tam, gdzie, tam, gdzie jestem dla pana, dla pana prezydenta. Natomiast wybory są oczywiście za, za parę miesięcy. My żyjemy, tak. wszyscy, my żyjemy wszyscy w sferze jakby politycznej. Być może takie, jeżeli takie decyzje gdzieś będą zapadać, to będziemy nie je... Będziemy je rozważać. Nie, nie, nie zapadły. Nie ma daty wyborów, nie ma list wyborczych, więc spokojnie, naprawdę. Natomiast trzeba pracować codziennie dla Polski w każdym możliwym aspekcie. Ja pracuję na odcinku międzynarodowym, a czasami rzeczywiście nie ukrywam, że w moich rodzinnych okolicach, czyli w Wieluniu, w Sieradzu, tam skąd pochodzę, spotykam się czasami z ludźmi, bo ludzie też chcą rozmawiać o polityce międzynarodowej z przedstawicielami pana prezydenta.
0: I tutaj stawiam pauzę, ale to nie znaczy, że kończymy tę rozmowę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Zet, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. Przypomnę, że gościem Radia Z jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Są też pytania słuchaczy właśnie, czy to prawda, że środowisko prezydenta Dudy się szeroko szykuje do Sejmu? Takie były również spekulacje, pojawiały się w mediach że tak, padały takie nazwiska, oprócz pańskiego nazwiska Piotr Ćwik, Paweł Szrot, Paweł Sałek, Łukasz Rzepecki, że te osoby ci panowie, oprócz pana, no, szykują się do tego, żeby wystartować do Sejmu w tym roku widzą Pani, siebie na listach wyborczych.
1: Pani redaktor, ja nie mam tutaj wiedzy na temat konkretnych decyzji dotyczących tych, tych osób i ich własnych decyzji, ale proszę pamiętać, że Kancelaria Prezydenta składa się też z polityków. To są w różnej mierze, o różnym doświadczeniu politycy. Niektórzy z nich byli posłami, być może będą chcieli być na, na nowo, inni pracują przez całe życie w polityce, tak jak pan minister Paweł Szrod. być może będzie chciał... Ale gdyby tak się dać... stało, to
0: byłby eksodus na dobrą sprawę.
1: Nie, 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 nie patrzę na to w tej, z tej perspektywy. Mówię, w kancelarii prezydenta znajdują się politycy, którzy mogą różnego rodzaju mieć swoje własne plany. Także i pan prezydent może na to przychylnie spoglądać. Trudno mi jest powiedzieć na temat planów kogokolwiek z, z moich kolegów, ale nie dziwi mnie to, że dyskutuje się oczywiście o tym. W kancelarii prezydenta dochodzi przecież do różnego rodzaju zmian. Raz na jakiś czas pan prezydent zmienia swoich współpracowników. No bardzo na często
0: tym, dochodzi do tych na tym zmian. Po,
1: na tym, po, na bardzo tym polega, często.
0: Mam na takie tym... wrażenie, że jednak częściej niż u poprzedniego prezydenta no, następują że poprzedni te zmiany. Prezydent
1: był tylko przez pięć lat, a pan prezydent jest przez osiem. To no, ale patrząc na no tę perspektywę, tak wydawać, taką że... kilku,
0: le- więcej niż pięć lat, no to jednak chociażby zmiany na stanowisku szefa kancelarii prezydenta.
1: No, takie, takie decyzje pan prezydent podejmował. Pana ale poprzednik też szybko,
0: że tak powiem, odszedł. Jakub Kumach ile sprawował te.
1: Nie pamiętam, do półtora roku. Chyba. No
0: właśnie, no właśnie, więc to no, trochę jest zastanawiające.
1: Jesteśmy cały czas tutaj w bieżącym kontakcie z panem ministrem Kumochem, ta współpraca się um, um, układa. Oczywiście nie we, wszystk- nie we wszystkich ni- niuansach się, się zgadzamy, ale pan, pan minister Kumoch jako zawod- znaczy dyplomata będący już wielokrotnie na placówkach planuje oczywiście pracować dalej w dyplomacji dla, dla, dla Polski. A co to więc... znaczy planuje
0: pl- pracować dalej dla dyplomacji? To znaczy, że co, będzie ambasadorem?
1: Myślę, że jest, takie, jest taka duża, duża szansa, że wróci do tej służby służby dyplomatycznej. Od
0: czego to zależy?
1: No, od jego własnej decyzji, od decyzji tych, którzy Chyba decydują... nie tylko jego decyzji. Od, od jego najpierw trzeba chcieć, a później trzeba, trzeba zdobyć jeszcze decyzję i zaufanie tych najważniejszych osób w państwie, które decydują. Minister Spraw Zagranicznych, premier, prezydent, prawda, no, finalnie prezydent wysyła ambasadorów. Tak jak mówię, minister Kumoch miał tutaj wcześniej doświadczenie, był ambasadorem w Szwajcarii, w Turcji, to jest doświadczony dyplom.
0: Wracając do pana, nie wyklucza pan startu w wyborach?
1: Pani redaktor, no jakby ja dzisiaj, tak jak mówię, koncentruję się na tych, że mieliśmy szczyt NATO w, w Wilnie. Dzisiaj trwa jeszcze, za chwilkę wyjdę z tego studia i pójdę, p, pójdę na forum gospodarczy, ogromne forum gospodarcze, które planujemy. Polsko-koreańskie. Polsko-koreańskie. To są dzisiaj moje zadania, natomiast przyszłość, co pokaże za pół roku, rok, dwa, pięć, kto to wie? Pani redaktor.
0: No wydaje mi się, że jednak możemy się... <śmiech> Możemy się spodziewać pańskiego startu? zobaczymy, Ja tak rozumiem, że pani jest, redaktor pani to... ma plan
1: na całe pięć lat. Ja raczej, <laughs> w, a zwłaszcza w polityce będąc, no jakby trudno jest przewidzieć, co będzie w perspektywie najbliższej. Nie zakładam zmian,
0: dekad. ale wie pan, życie potrafi zaskakiwać i to bardzo.
1: No to dajmy się zaskoczyć.
0: Senat odrzucił prezydencką now- nowelizację ustawy Lex Tusk, ustawę w sprawie powołania komisji, która zbadałaby, badania, zbadałaby rosyjskie wpływy mhm. i jak to wpływało na bezpieczeństwo Polski. Co w ogóle była ta nowelizacja? Bo ona została skrytykowana przez ekspertów podczas pracach, prac w komisjach, ale także przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc po co w ogóle była ta
1: nowelizacja? Cieszę się, że pani redaktor nazywa, nazywa, mówi o tej komisji, że to jest komisja, która ma zbadać rosyjskie wpływy, bo dokładnie taki jest cel tej, tej komisji. Więc ja się nie zgadzam z, naz- z nazewnictwem typu Lex Tusk, bo to jakoś miałoby koncentrować uwagę wokół jednej osoby. To jest Lex Antyputin. Chodzi o to, żeby wyeliminować wpływy Putinowskie, Jeżeli ktoś się rzeczywiście czuje, ale jako element śledcze.
0: Są komisje śledcze jako takie narzędzie właśnie do tego typu sytuacji.
1: To prawda. Są komisje śledcze, co, tylko proszę pamiętać, że jest po istnieje... co powoływać
0: jakąś kolejną komisję, która dodatkowo budzi poważne zastrzeżenia, jeżeli chodzi o jej umocowanie w prawie.
1: Proszę pamiętać, że komisje, komisje śledcze, gdyby, gdyby Sejm teraz jeszcze powołał komisję śledczą na ostatnie trzy miesiące swojej kadencji w kampanii wyborczej, a pamiętajmy, że jest zasada dyskontynuacji prac, czyli ta komisja zamknęłaby swoje prace wraz z to końcem... By, no to wtedy rzeczywiście pani redaktor miały prawo uważać, że to jest... Jest działanie czysto, tylko, czysto polityczne. Natomiast tylko, ta, uz- ta to ustawa daje za... szansę funkcjonowania tej komisji przez długie tylko jest, miesiące tylko po to, aby, jest to zastanawiające, aby że taka komisja całości.
0: miałaby być powołana na ostatniej prostej, niemalże jeśli chodzi o kampanię wyborczą.
1: Pan prezydent mówił o tym wyraźnie e, wielokrotnie, że uważa, że w ogóle za późno ta komisja powstała, że ona powinna powstać tak naprawdę. I dlatego nie, podpisał wcześniej.
0: pierwszy projekt tej ustawy, a potem właściwie napisał nowy, można powiedzieć, bo nie spodobał mi się ten pierwszy, który podpisał podpisał i wysłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym, pan nieprewencyjnym.
1: Pan, pan prezydent mówił o tym podczas swoich konferencji prasowych. Z jednej strony rzeczywiście podpisał tą ustawę, bo uważał, że jak najszybciej, właśnie z uwagi na ten czas, trzeba wprowadzić przepisy, które zaczną kreować tą, tą komisję. Odesłał oczywiście do Trybunału Konstytucyjnego, bo pojawiły się głosy różnego rodzaju nie, jakby nieprecyzyjności, no więc proszę bardzo. W międzyczasie oczywiście w Trybunale dwa dni później okazało się, że Trybunał niestety nie jest nadal w pełni funkcjonalny, więc postanowił pan prezydent w następnych dniach po prostu zaproponować swoją nowelizację, licząc na to, że wszystkie te kontrowersje, które gdzieś tam się pojawiły wokół tych przepisów, zostaną przecięte tą nowelizacją. Szkoda, że Senat ją odrzuca, bo znaczy, że nie jest zainteresowany wyjaśnieniem, czy wypolerowaniem tej ustawy w w takiej formule, aby ona była jak najlepsza, tylko jest zainteresowany jakąś tutaj rozniecanie no, pewnych Sejm niesnasek. Zanim przywróci
0: przewróci, to, co postanowił za pierwszym razem. W z tym rozmawialiśmy powiedzieć... o tym.
1: Któż to wie, pani redaktor, no, co, przy, co przyniesie nie, no, przyszłość. Nie, ja zakładam, zapo- że Sejm Takie są tak zapowiedzi zrobi. również premiera. Nie,
0: ale... A senator sprawozdawca, Aleksander, <coughs> przepraszam, Poci z Koalicji Obywatelskiej mówił wczoraj, że według niego ustawa Komisji do Spraw badania Rosyjskich Wpływów nie mieści się w żadnym kontekście normalnego funkcjonowania państwa i łamie wszelkie możliwe standardy państwa demokratycznego.
1: No ja się z tym nie zgadzam, tyle mogę <coughs> Uważam, że, w, że, w, że wręcz przeciwnie właśnie jest, ma na celu transparencję, pełną przejrzystość i e, odarcie polskiej polityki z różnego rodzaju wpływów e, wpływów rosyjskich, które e, z niewiadomych przyczyn miałyby nie dotykać zupełnie Polski. Na no, przykład Przez ostatnie dekady wszyscy się zgadzamy, że wpływy rosyjskie były obecne w Rosji, że były obecne w innych państwach naszego, w Rosji, w Niemczech, e, gdzieś w Brukseli, bo widzimy Zapewne przecież... Nadal są. W wielu innych państwach w regionu, tylko Polska, rozumie, miałaby być zupełnie impregnowana na te e, wpływy, zwłaszcza w poprzednich latach a tak wtedy, kiedy pod, koalicja PO-PSL podpisywała długoletnie umowy na, na, na gaz, prawda? kiedy mówiono, że chcą dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. Nie, nie, tylko ta, ten okres po prostu rządów Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka to, miałby być okresem, w którym nie ma żadnych wpływów ministrze,
0: Ale jednak jest to zadziwiające, że pan prezydent najpierw podpisuje jedną ustawę, a kilka dni później przedstawia jej nowelizację. To znaczy, że uznał, że ta pierwsza ustawa po prostu jest niedobra. No, że trzeba ją poprawić.
1: No. No, to nie jest pierwszy raz, kiedy ustawy wchodzą w życie, a następnie są Ale to w takim krótkim czasie, to jest... no to
0: naprawdę jest to zdumiewające, a jeszcze, ale jeśli chodzi o tę pierwszą czasu, ustawę. O tym,
1: kwestia czasu, chodziło o to, żeby rzeczywiście ta ustawa weszła w życie. No, jej zawetowanie spowodowałoby e, e, zupełne zamknięcie tego tematu i odp- rozpoczęcie tak naprawdę zupełnie od nowa, po pierwsze. Po drugie, e, zmieniła się, z, znaczy prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, dwa dni później Trybunał swoimi działaniami udowodnił, że nie jest w stanie w pełni e, funkcjonalnie zająć się tym tematem. Zmieniło to troszkę sytuację, stąd też takie, a nie inne rozwiązanie pana prezydenta. Naprawdę nie widzę tutaj nic, nic dziwnego. To jest wszystko w ramach e, kompetencji, które konstytucja daje prezydentowi. Prezydent da, jedne ustawy podpisuje, a w innym ja tutaj wypadku tego może, nie e, może ja tutaj, inicjować proces ja raz nie kwestionuję
0: prerogatyw pana prezydenta, tylko jest to zadziwiające. Były promotor e, prezydenta Andrzeja Dudy, jego pracy doktorskiej i jeden z najważniejszych polskich specjalistów od prawa administracyjnego, profesor Jan. Cim- jakiś czas temu na łamach pracy mówił, że Lex Tusk to nie jest ustawa czy akt prawny. Z punktu widzenia legislacyjnego to jest zupełne zero. Patrzę na ten twór i muszę powiedzieć, że demokratycznego państwa prawa nie ma.
1: No, pa, Pani redaktor, to nie jest pierwsza krytyczna opinia Pana profesora Zimmermana, no, człowieka chyba najbardziej teraz znanego z samego faktu bycia promotorem Pana prezydenta, prezydenta Dudy.
0: No nie, no chyba jednak nie tylko, no tak jak no, wspomniałem, no, jest jakby, specjalistą Jakbyśmy zapytali naszych słuchaczy, jakbyśmy
1: zapytali naszych no. słuchaczy przez ostatnie <laughs> lata, z czego najbardziej znany jest Pan e, e, profesor Jan Zimmerman, Ale to czy myślę, to, że rozumiem, tak by odpowiedzieli.
0: kwestionuje Pan jego dorobek naukowy, nie, tak? Nie, nie
1: oczywiście, no, natomiast tak. widzę pewnego rodzaju jakby ponadprzeciętne zainteresowanie opiniami pana, pana profesora, głównie wynikające z faktu, że jest byłym promotorem pana prezydenta ale, Dudy, bo administratywistów jest wielu. Także znaczy, na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie
0: Warszawskim. To znaczy, mu znaczy, pan profesjonalizmu, tak?
1: Nie odmawiam niczego panu profesorowi. Odmawiam być może pewnego takiego pełnej niezależności myślenia w tym kontekście, że jest jednak w jakimś sensie częścią politycznej dyskusji raczej niż tylko, tylko li merytorycznej. Tak ja przynajmniej na to patrzę, uważam, że, że tutaj poglądy polityczne pana profesora, które ewidentnie są niezbieżne z poglądami prezydenta Andrzeja Dudy, czy w ogóle z szeroko pojętą obozem, takim prawicowym, biorą tutaj często górę i w prawie tak jest. Po prostu, a już zwłaszcza w tworzeniu prawa, prawnicy mają różnego rodzaju opinia. Ktoś ma lewicowe poglądy, to będzie krytykował prawników tworzących prawo o jakimś tam zarysie konserwatywnym i vice versa. Nie ma w tym nic złego, tylko to jest dyskusja polityczna, a gdzieś ubrana tylko w pewne sobolowe szaty profesorskiej kompetencji.
0: Jest też jeszcze jeden sondaż i dla Rzeczpospolitej. Krytyczna ocena pana prezydenta i pana premiera, ale skupię się na panu prezydencie i zdecydowanie źle prezydenta ocenia 45,5%, raczej źle 14%, czyli razem mamy, jakby nie patrzeć, prawie 60%.
1: No, ale pozostałe... Przewaga
0: złych ocen nad pozytywnymi, bo zdecydowanie dobrze pana prezydenta ocenia 15,5% i raczej dobrze 24,2%, czyli razem prawie 40%. Tak jak mówię, przewaga złych ocen nad pozytywnymi. Co się stało?
1: 40%, 40% Polaków do 60% pozytywnie, pozytywnie ocenia. Pani redaktor, no trzeba też mieć świadomość, że przez 8 lat prezydentury no to nie były łatwe Łatwa, łatwy czas jakby w polityce międzynarodowej, w polityce krajowej. W naturalny sposób Polacy mają prawo oceniać tę prezydenturę. Ona jeszcze dzisiaj trwa. Ja jestem przekonany, że finalnie w historii ta prezentura zapisze się jak najlepszymi zgłoskami. Będzie bardzo pozytywnie oceniana. Dzisiaj zaczyna się kampania wyborcza pani, pani redaktor. Zaczął się też bardzo taki silny... Tak de facto poli-
0: powinna się rozpocząć wtedy, kiedy pan prezydent ogłosił a, datę. Tak, nie mówię formalnie, wyborów.
1: ale kampania, w sensie taka no. mentalna. No zaczyna się, zaczynają się różnego rodzaju e, także i podgryzania ze strony opozycji, ze strony części sprzyjających opozycji e, e, mediów, więc ta ocena może, może, może fluktu, e, fluktuować. Na spokojną ocenę tej prezentury myślę, że przyjdzie czas wtedy, kiedy będziemy mogli całościowo na nią spojrzeć i jestem przekonany, że wówczas i ja i pani redaktor zgodzimy się, że to była dobra prezentura.
0: To czy ja się zgodzę, to jeszcze, to, to, to proszę tak nie wybiegać się z takimi oceniami, Ocenami, natomiast czy też przewidywaniami raczej, a kiedy pan prezydent ostatecznie ogłosi tą swoją decyzję, kiedy powinna być data wyborów?
1: w konstytucyjnym terminie, w takim, który jest Czyli przewidziany. Czy najpóźniej, jak się da, czy jednak wcześniej? W e, takim, jaki jest przewidziany przez e, polskie prawo. Czyli przez, najpóźniej, e, kiedy
0: można te decyzję ogłosić?
1: Pani redaktor, no ja, prezydent o tym mówił, że w perspektywie następnych kilku tygodni tak naprawdę... No ale e, najpóźniej odpowied- ten już
0: ten deadline to jest kiedy? E,
1: z tego, co pamiętam, to, to jest e, gdzieś tam w sierpniu się musi, musi ta decyzja e, pojawić. E, I raczej e, e, będzie
0: to 15 e,
1: października, tak? To nie jest moja decyzja, pani redaktor, wiem, to jest decyzja wiem, pana oczywiście, prezydenta no, ale... e, w oparciu o naprawdę jego własne, własne Własną, własną analizę. Wtedy, kiedy trzeba będzie ogłosić, na pewno pan prezydent, zresztą mówił to chyba wczoraj w, w jednym z, z programów telewizyjnych, na pewno dochowam W telewizji tu, państwowej. W, w, tak, w, w telewizji publicznej. W każdym razie prezydent powiedział, dochowam na pewno tutaj wszelkich obowiązków wynikających z konstytucji, ogłoszę w takim terminie, w którym powinienem i, i wybory się odbędą w takim terminie, w którym konstytucja przewiduje tą możliwość.
0: A czy to prawda, że niemiecki rząd wycofuje się z umowy z Polską na naprawę ukraińskich czołgów Leopard na terytorium naszego kraju. Coś Pan słyszał na ten temat?
1: Czytałem oświadczenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo to Polska Grupa Zbrojeniowa negocjuje ze stroną niemiecką. Wiem, to ze swoich też źródeł wiem, że te negocjacje oczywiście nie są łatwe, bo jak to, jak to w negocjacjach strona niemiecka chciałaby, abyśmy to robili jak najtaniej, jak najszybciej i w pełni zależnie od od strony niemieckiej. Wypuszczanie różnego rodzaju informacji do mediów niemieckich, a zapewne do tego pani redaktor pije, jest pewnego rodzaju znów strategią, na zmiękczenie, na zmiękczenie negocjacyjne, więc nie chciałbym wchodzić w tą dyskusję. PGZ wskazuje, że jest gotowy do współpracy z Niemcami, ale oczywiście w taki sposób, w jaki to będzie korzystny także i dla i państwa polskiego, i dla i dla samej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Poczekajmy na efekt tych negocjacji i nie dajmy się tutaj zwieść, że skoro gdzieś w niemieckiej prasie coś się pojawia, jakiś przeciek, to teraz nagle my musimy, te czasy już minęły, kiedy będziemy nagle pochylać głowę, no bo Niemcy się być może troszkę obrażą. Trudno, negocjacje na tym powinny polegać, żeby, żeby ten efekt ich był jak najbardziej korzystny dla Polski.
0: Czyli może się zdarzyć tak, że te Leopardy będą remontowane na przykład na Litwie, czy też w Niemczech?
1: Pani redaktor, dopóki nie ma finalnych decyzji ogłoszonych publicznie, to oczywiście, jak śpiewała Anita Lipnicka, wszystko się może zdarzyć.
0: <śmiech> nie wiedziałem, że pan słuchał Warius Manx.
1: Lata lat 90. 90. fantastyczny czas, oczywiście, że tak.
0: <śmiech> A czy Ursula von der Leyen byłaby dobrym sekretarzem generalnym NATO?
1: Ursula von der Leyen... Szefowa Komisji Europejskiej i była szefowa MON Nie ma takiej dyskusji. w Niemczech. Tak, tak, no, znam, znam postać. Nie ma takiej dyskusji. Jens Stoltenberg właśnie miał w Wilnie przedłużony o kolejny rok kadencję. To Ale jest na dobry... pewno pan
0: czytał, że to jest ponoć faworytka pana prezydenta Joe Bidena.
1: Ja słyszałem o różnych kandydatach koncepcjach. Mówiło się o gdzieś tam w kuluarach, o ministrze obrony narodowej Wielkiej Brytanii, mówiło się o premier Danii, mówiło się o no, premierze ale ta nawet
0: kandydatura, w ministr- ta więc... kandydatura ministra obrony narodowej, to już czytałam, że to już jest pieśń przeszłości. Dlatego, są chociażby chociażby są dlatego, że nie był nigdy premierem. Natomiast tutaj się postrzega, że no, szefowa komisji Europejskiej Europejskiej, to można powiedzieć, że to jest ktoś taki jak, no, premier, no, bo to Komisja Europejska jest jednak pewnym rodzajem rządu w Unii Europejskiej.
1: Znaczy, no, na pewno w tym sensie takim um, wypełnienia CV konkretnymi funkcjami, na pewno to jest funkcja bardzo poważna, szef Komisji um, Europejskiej. Nie ma dzisiaj dyskusji, pani redaktor, na temat przyszłego sekretarza ale generalnego, będzie, dlatego, że mamy będzie, dobrego sekretarza i to, generalnego. Ale to
0: będzie jeszcze za kadencji prezydenta Andrzeja Dudy.
1: No to za, za rok na szczycie w, w zapewne takie decyzje będą podejmowane. Będziemy w, w, myślę, że nie w perspektywie następnych kilku tygodni, no bo dopiero został przedłużony mandat, ale pewnie gdzieś od początku przyszłego roku te dyskusje wrócą i będziemy wtedy się zastanawiać nad kandydatami, którzy się będą pojawiać. Rzeczywistość polityczna może przynieść zupełnie jakby nowe, nowe niespodzianki. Zobaczymy, kto będzie wówczas na czele Jak to peleton. pan mówi,
0: wszystko się może zdarzyć, ale też zapewne pan słyszał, że Donald Trump straszy trzecią wojną światową i yy, krytykował tę decyzję, że Stany Zjednoczone wysyłają broń kasetową do Ukrainy. Czyli można się spodziewać, że gdyby republikański kandydat w przyszłym roku wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, to ta pomoc militarna i nie tylko militarna dla Ukrainy stanęłaby pod dużym znakiem zapytania, bo wcześniej ze strony Republikanów, także z, od byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, słyszeliśmy, że no ta pomoc jest za daleko idąca.
1: Nie, przede wszystkim słyszeliśmy z ust pana prezydenta Trumpa, że gdyby on był prezydentem, to nie byłoby żadnej wojny. No Tomu? co, nie byłoby? Nie, 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 tego to znów nikt nie wie. Ale tak, to jest raczej ta, ta strategia no, prezydent mówienia, Donald
0: że... Trump znany był z tego, że lubi się
1: chwalić. No tak. Na pewno, na pewno tutaj duża pewność siebie prezydenta Trumpa nie ma, znaczy ma, ma ma duże znaczenie. Natomiast patrz, patrzmy na te dyskusje wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych przez pryzmat też zbliżającej się czy kampanii wyborczej prezydenckiej. No prezydent Trump już o, w zasadzie wiadomo ogłosił, że chce startować na prezydenta, więc każde decyzje, nie mówię, że to jest jakby w sensie oficjalnym, natomiast wiadomo, no, że, że aktywizuje się tutaj w ramach swojej działalności politycznej, więc każde decyzje administracji demokratów i Joe Bidena no, są poddawane powiedzmy to analizie, a, a pewnie bardziej politycznie mówiąc, po prostu krytyce prawda, wewnętrznej. To
0: Biden sam stwierdził, że to była trudna decyzja.
1: No na pewno to była trudna, nie była to decyzja łatwa. I skonsultowana,
0: ale... rozumiem, też w ramach NATO.
1: Pani, nie, to jest dwustronna decyzja ukraińsko- amerykańska. Czy sojusznicy
0: NATO... nie mieli na to żadnego wpływu?
1: W ramach NATO nie, był, nie, nie mogła być dyskutowana, dlatego, że jest część sojuszników w NATO, które, które jest związane z taką porozumieniem między Narodowym o niestosowaniu tego typu amunicji, więc... 111
0: bardziej, krajów chyba przyjęło taką, tym bardziej
1: nie mogła być, takie bardziej Nie mogła być ta decyzja konsultowana wewnętrznie, no bo to znaczyłoby, że nie byłoby jakby spójności jedności w sojuszu, no bo są takie państwa, które mają prawne zobowiązania niestosowania, ale akurat Stany Zjednoczone nie są związane tym, tym, tym porozumieniem, podobnie Ukraina, więc wszystko zgodnie z prawem się tutaj odbyło. Proszę pamiętać, że to Rosja pierwsza zaczęła wykonywać korzystywać tego typu amunicji niszcząc ukraińskie pozycje, niszcząc ukraińską infrastrukturę, więc no Ukraina dzisiaj będzie mogła dzięki tej amunicji odpowiedzieć podobnymi instrumentami. Daj Panie Boże, żeby to przyniosło finalny efekt w postaci pokoju i stabilności zakończenia tej wojny, bo wszyscy chcielibyśmy jej, żeby się zakończyło, ale żeby ona się mogła zakończyć, to Rosjanie muszą opuścić terytorium suwerennego państwa.
0: Pytanie z dlaczego prezydent Ukrainy nie zniósł zakazu ekshumacji możliwości godnego pochówku dla 100 tysięcy polskich ofiar bestialsko zamordowanych w latach 40 przez Ukraińców. Dlaczego PiS nie wywalczył, nie walczył o ten prosty akt pojednania?
1: Pani redaktor, po pierwsze pan prezydent Zeleński mówił o tym, być może pan radio słuchać, czy pani nie dosłyszeli tego, mówił o tym podczas swojej obecności tutaj w Polsce wczesną wiosną na Zamku Królewskim, mówił, że w przypadku poszukiwań, w przypadku ekshumacji, poszukiwań ciał nie może tutaj być mowy, czy pochówku tak naprawdę mówi o pochówku, nie może być tutaj mowy o żadnych, żadnych zakazach. To samo w zasadzie powtórzył przewodniczący parlamentu czy Wierchownej Rady, pan Stefan Czuk, będący. No, ale w też mieliśmy scenie. wypowiedź
0: szefa ukraińskiego IPN, który powiedział, że absolutnie, że nie ma mowy o ekshumacji, zanim nie nastąpi, chodzi o pewien symbol, czyli pomnik na górze nie pamiętam nazwy. No, o właśnie, dokładnie tak. I e- że to jest jak gdyby ten warunek y- podstawowy. No ale te ekshumacje, które się rozpoczęły, one są na razie symboliczne. Nie wiem, no, no, m-
1: widzi pani, ale, ale są, roz- ale ale są symboliczne. Ale się rozpoczęły, czy się rozpoczęły? No bo radio słuchacz mówi, że dlaczego jest zakaz, a... No nie bo wszyscy, jeśli są
0: symboliczne, no to trudno mówić, że, one, są że, że otwarto szeroko drzwi. One, te drzwi nie są szeroko otwarte.
1: Pani redaktor, prowadzone są poszukiwania w miejscowości Późniki pod, pod Tarnopolem. Tam rzeczywiście i polskie, i ukraińskie służby, bo to musi być we współpracy. No nie da się przecież funkcjonować na terytorium innego państwa zupełnie, zupełnie niezależnie. Zawsze to tak wyglądało. Trwają poszukiwania. Mam nadzieję, że te poszukiwania okażą się skuteczne w tym sensie, że, że rozpoczną się ekshumacja, następnie godny pochówek. Dla nas to jest bardzo ważne. Dla Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił. Godny pochówek dla wszystkich ofiar jest dla nas absolutnie rzeczą najważniejszą. Mówimy to od kilku, kilku lat, ale aby do tego Mogło, mogło dojść, trzeba to robić w, w duchu rozmów ze stroną, ze stroną ukraińską. Ja się zgadzam w tym, że my byśmy chcieli mieć jakby te decyzje już w pełni we wszędzie. Po pierwsze, nie ma jeszcze ku temu warunków bezpieczeństwa. To nie jest tak, że można w każdym miejscu po prostu pojechać i zacząć poszukiwać, bo tam po prostu spadają rakiety i spadają bomby. I to jest odpowiedzialność też tych, którzy podejmują decyzję o wysłaniu danej misji. Po drugie, Rzeczywiście wymaga to jeszcze pewnych doprecyzowań i ustaleń ze stroną ukraińską. Ukraińcy twierdzą, że co do zasady nie ma zakazu, natomiast w szczegółach, a te szczegóły to są wnioski, które trafiają do ukraińskiego IPN-u. Czasami rzeczywiście napotyka to na pewnego rodzaju administracyjne trudności. Trzeba je po prostu przewalczać. I będziemy to robić spokojnie, krok po kroku, bo dla nas to jest bardzo ważne. I naprawdę nie trzeba nas tutaj przekonać. Pan prezydent od samego początku, ja jeszcze pamiętam 2018 rok, pamięta pani jak w ramach takiego trochę protestu prezydent pojechał na Wołyń złożyć miejsce, w, złożyć wieniec w miejscu nieistniejącej wsi Pokuta. Wtedy pan prezydent był tam sam, a Poroszenko był na cmentarzu ukraińskim w Polsce, mimo że ta data nie miała ze sobą nic wspólnego, jeśli chodzi o ukraińskie cmentarze. W tym roku udało się doprowadzić do wspólnych obchodów. No, obecność prezydenta Zeleńskiego na Wołyniu, w Łódzku, pochylenie się, zapalenie, znicza. Myślę, że to jest też pewnego rodzaju gest, który warto odnośnie. Przepraszam,
0: no ale to już zostawmy. Maciej pyta, kto konkretnie w Polsce nadzoruje i kontroluje koszty i zasady przekazywania sprzętu wojskowego Ukrainie?
1: Pani redaktor, w tym kontekście oczywiście główną rolę odgrywa tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli, czyli pan minister Mariusz Błaszczak, ale we, po pierwsze przy akceptacji premiera, po drugie przy akceptacji czy też pewnego rodzaju decyzyjności w tym zakresie zwycznika sił zbrojnych, czyli pana, pana prezydenta. Natomiast koordynacją tego typu działań no, musi się tutaj zajmować Ministerstwo Obrony Narodowej i i Wojsko Polskie.
0: Robert pyta, jak w tej chwili wygląda sytuacja Andrzeja Poczobuta, który przebywa w kolonii karnej, czy jest szansa na jego uwolnienie, tak jak to się stało w przypadku Angeliki Borys?
1: No nie tylko w przypadku Angeliki Borys. Ja przypomnę, że jeszcze wcześniej na skutek różnych działań dyplomatycznych udało się też uwolnić trzy polskie działaczki z, z, z Białorusi, z Wołkowyska, z Lidy i, 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 i z, no, z Grodzieńszczyzny, powiedzmy, z, z, z tej części zachodniej. Przyjechały do Polski bezpieczne. W przypadku Angeliki Borys oczywiście również te działania dyplomatyczne były podejmowane tak, jak i w przypadku Andrzeja Poczobuta. No, niestety Andrzej Poczobut został skazany i to na drakońską karę. Kolonia karna. Znajduje się w kolonii karnej. Strona białoruska nie dopuszcza możliwości kontaktu z polskim konsulem, mówiąc, że to jest obywatel Białorusi, w związku z tym podlega tylko i wyłącznie ochronie, powiedzmy, strony, strony białoruskiej. My staramy się oczywiście o te o te kontakty. Staramy się z objętą opieką, też oczywiście staramy się obejmować opieką o rodzinę pana redaktora Poczobuta i kontynuujemy naciski. Dla mnie to też naciski na stronę białoruską celem uwolnienia. Myślę, że dla każdego polityka, dyplomaty w Polsce to jest rzecz bardzo, bardzo istotna. Dla mnie też osobiście, bo ja po prostu znam pana redaktora Poczobuta. Nie mówię, że się z nim jakoś przyjaźniłem, ale wielokrotnie z nim rozmawiałem, spotykałem się. Byłem też na Białorusi pytając go o różnego rodzaju opinie dotyczące sytuacji, jak on on ocenia. To jest przecież bardzo mądry, odczytany odczytany człowiek, więc mam nadzieję, że... No i oczywiście wielki bohater, mam nadzieję, że że finalnie uda się doprowadzić do jego uwolnienia. To jest zawsze pierwszy punkt na agendzie jakichkolwiek naszych działań, jeśli chodzi o Białoruś.
0: A co... To jest tak napisane. Co państwo z Pałacu sądzicie o tłustych kotach Zjednoczonej Prawicy? Jarosław Kaczyński jest zatroskany, że tyle ich jest. Jakie prezydent ma zdanie na temat rządzących tłustych kotów prawicy?
1: Nie wiem, co to miałoby, miałby. To ja, tak o
0: to, nie wie pan, co, co oznacza? O, 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 oznaczać. No, są...
1: Ja, pani redaktor pracowała... No
0: nominaci Prawa i Sprawiedliwości, albo, <śmiech> my, albo politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy pracują w spółkach Skarbu Państwa, albo w spółkach giełdowych.
1: Ja mogę powiedzieć o swojej, o swojej pracy. Pracowałem przez ostatnie m, m, lata. Pan tak, jako, ale na przykład jako... była
0: prezydencka minister Małgorzata Sadurska. no też po, pod... trafiła do PZU, chociaż wcześniej nie miała żadnego doświadczenia, jeśli chodzi akurat o rynek ubezpieczycieli. No i jak media donosiły, to od początku swojej pracy zarobiła na prawie 10 milionów złotych.
1: Tak, jak mówiłem, ja przez ostatnie lata pracowałem jako podsekretarz stanu pan w ministerstwie, ja ale zaraz odpowiem. Pod... Jako, to nie było jako... o panu, tak, nie gdzie pan mogę, Ale odpowiem pani, Dobrze. naprawdę, tylko to jedno ale... zdanie. Jako podsekretarz stanu zarabiając naprawdę um, um, nie no, jakieś no wielkie, nie, wielkie, ale wielkie pieniądze, jest więc tym bardziej, ty. no jest tym można bardziej. Tych nazwisk Dobrze, ale mo... no, nie da mi pani zbudować argumentu. Ja z racji tego, że moim zdaniem pracowałem przez ostatnie lata ciężko, a jednocześnie za pieniądze takie, które są jakby godne. No, no to to jest administracja no publiczna, no to nie zarabia się w, nie, w niej kokosów. Dobrze. Godne, ale absolutnie nieporównywalne z tego typu e, e, zarobkami, więc jak patrzę na takie zarobki, to w, no, w naturalny sposób e, e, widzę tą różnicę i to wcale mnie osobiście jakoś e, nie powoduje we mnie zwiększonej, jeszcze zwię- bardziej silnej pewności, e, pewności siebie. Natomiast no, zakładam, że mają różnego rodzaju kompetencje, które są e, p- potrzebne w, w zarządzaniu tego typu instytucji. to im
0: się należało.
1: Ktoś ktoś tymi spółkami musi musi zarządzać. To są ludzie, którzy z całą pewnością jakby mają zdolności menedżerskie sprawdzone w polityce, dzisiaj realizowane w biznesie. Pamiętajmy też, że w spółkach innych prywatnych tego typu zarobki również są obecne, więc żeby mieć aktywnych menedżerów, no to trzeba po prostu jakoś im tam wynagradzać tą ich pracę.
0: No to jeszcze ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź, bo a propos tej wizyty właśnie prezydenta Korei Południowej. Tamtejsza agencja prasowa pisze, że Polska ma być taką krainą nowych możliwości dla Koreańczyków. Tak ma być?
1: Moim zdaniem ona już się staje, Polska już się staje krainą nowych możliwości, może nie tylko dla... Dla po, Nie tylko dla Koreańczyków, co przede wszystkim nie dla Polaków, ale, ale dla wydajemy
0: gigantyczne pieniądze się zadłużamy, żeby kupować stamtąd uzbrojenie.
1: Pani redaktor, ale też no muszę tak? pamiętać, oczywiście, że tak, ale to uzbrojenie będzie bronić Polski nam jest potrzebne... Ale
0: zadłużyliśmy się u koreńczyków.
1: Pani redaktor, potrzebne jest nam to uzbrojenie, aby móc w, także i przyciągać inwestycje z różnych państw, bo inwestorzy z Europy, z, ze Stanów, z Azji patrzą też na kwestię bezpieczeństwa. No, nikt nie zainwestuje pańs- pieniądze do, w państwie, które nie jest bezpieczne. Więc, więc bezpieczeństwo jest nie tylko ważne dla Polaków e, z perspektywy takiego czystego fizycznego bezpieczeństwa, ale także i ekonomicznego. Natomiast e, rzeczywiście Korea jest tutaj ważnym partnerem gospodarczym. Za chwilę będziemy mieli forum gospodarcze otwarte przez prezydentów kilkudziesięciu z jednej z drugiej strony czy nad kilkuset e, biznesmenów, ale proszę pamiętać, że Polska dzisiaj e, jest e, e, jednym z e, z ciekawszych rynków inwestycyjnych, jeśli chodzi o państwa azjatyckie. Z wszystkich inwestycji w ostatnich latach relokowanych z Azji do Unii Europejskiej 30% trafia do Polski, pozostałe 60 parę procent do wszystkich innych państw Unii Europejskiej. No to pokazuje, jak dzisiaj e, taką e, przyciągającą funkcję ma, ma Polska, trochę jak LEP e, przyciąga inwestycje relokowane ze, z Azji. Ta wizyta dzisiaj prezydenta Korei nie jest absolutnie przypadkowa. Ko, e, dla, Korea jest dla naszym najważniejszym partnerem, jeśli chodzi o inwestycje z wszystkich państw azjatyckich. Dużo więcej inwestują niż Chiny, czy Japonia, czy jakiekolwiek inne państwa. Zresztą proszę zapytać mieszkańców Wrocławia, proszę zapytać mieszkańców podszczecińskich Polic, gdzie, gdzie otwarto najnowocześniejszą fabrykę polimerów, więc naprawdę tych inwestycji jest bardzo dużo, ale to są inwestycje o bardzo dużej wartości dodanej. To nie są tylko oparte jakąś tam tanią siłę roboczą, tylko właśnie z, dużego, z dużą wartością dodaną technologiczną, transfer technologii, więc tych wątków tutaj będzie i jest, i wczoraj było bardzo, bardzo dużo. I mam też dobre wi- wiadomości e, dla, na przykład, dla spo- o spółkach Skarbu Państwa, e, polskie linie lotnicze LOT otrzymały dodatkowe możliwości lotów e, do, do Korei, będą do wozić e, do Seulu, ale nie tylko do Seulu. To jeszcze poczekajmy na finalne, finalne ustalenia. E, w każdym razie na pewno będą mogły zarabiać na, na tym transporcie. Polaków, Koreańczyków, turystów polskich, biznesmenów do Polski i pewnie jak wielu Koreańczyków przyleci do Polski, może polecić też gdzieś dalej, więc będzie się rozwijać spółka Skarbu Państwa. Dzięki dobremu zarządzaniu przez menedżerów.
0: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Marcin Przydacz, prezydencki minister, minister w prezydenta i szef Biura Polityki Międzynarodowej, który nie chciał powiedzieć, czy wystartuje do Sejmu, może wystartuje. Jak sam mówi, wszystko się może zdarzyć, bo pan minister lubi Warius max. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.